0: Tique Demais! Olá, 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 ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo no momento que você se encontra ouvindo este podcast. Bom, entraremos agora em uma coisa muito legal que eu estava planejando e que eu fico feliz de ter estreado, que são as entrevistas. A primeira parte da entrevista com Danilo Dalfarra, que é ator, palhaço, galã, um cara que eu gosto muito, a primeira de três entrevistas com o Danilo Dalfarra, agora o Palhaço Samurai. Eu já cheguei caindo. <risos> então tá bom demais, cara. Conversa de palhaço é isso mesmo. Você, Você sabe se tem colocar o fone? Cara, eu tô te ouvindo tranquilamente. Alô? Alô, pronto? Ah, agora ficou massa, velho. Aí, agora ó, <risos> parece que tá do seu lado aí, Juventude.
1: Nossa, maravilhoso, tamo junto.
0: É, não, como é que você está aqui? Meu...
1: Tô bem, cara, Tamo aí. Lidando com as
0: aventuras. Que aventura, é, mas... né, Danilo?
1: Que aventura, rapaz. Que
0: mas é, nós... nós aprende com tudo, né, cara? É, tem que ser, tem que ser igual o bambu verde, né, cara? Enverga, mas volta. Isso. Pelo... <risos> Pelo... A gente tá passando por uma coisa que. Quase ninguém vai passar, né, cara? É, é exclusivo dessa nossa geração aqui.
1: É verdade, cara. E você sabe que, cara, nós temos que ver tudo com o de artista, né, rapaz? Tem a que a ser. Gente aprende com A gente aprende com tudo. E não é romantizar, não. Mas é aprender a transformar e, e fazer disso uma coisa construtiva, né, velho? Pois Porque é, se, pois se é. ficar travado chorando as pitangas também nós não vamos para lugar nenhum.
0: E, e, isso então é você... aprender. Isso que você falou é muito legal, que não é nada subjetivo, isso é muito objetivo, né, cara? Para lidar é. com essa situação. Eu, eu vi uma frase um dia desse que eu achei linda, assim. É uma pergunta, né? Seus olhos estão guardados na caixa de ferramenta ou na caixa de brinquedo? Eu achei muito. Maravilhoso. Se, se o zóio não estiver na caixa de brinquedo, é difícil essa hora, né, cara?
1: É, exatamente.
0: Porque, cara, é,
1: é isso, né? A vida toda a gente vai lidar com luz e sombra. E vai do que a gente faz com isso o que a gente vai realmente viver, né? Não é a questão de ter que ser tudo maravilhoso. Porque Sim. não é ter que ser tudo perfeito. Nunca é. Mas como a gente reage ao que, ao que existe, né? Como é que a gente tira o, o melhor aí para aprender com as coisas, né, cara? Estamos recebendo aí essa... Essa onda toda de muitos estímulos Sim.
0: diferenciados. E você falou sobre vida, né, cara? Eu, eu, eu tenho muito para mim. Pode ser uma visão menitiana, não sei, mas que a vida é feita desses temperos, né, cara? A vida tempera pro doce, pro amargo, pro azedo, pro, pro salgado. Lógico. E a gente tem que saber lidar com isso tudo. Galera, este que eu Meu estou ver... conversando aqui é Danilo Dalfarro, um cara que eu conheci. Esse cara é chique demais, <risos> esse cara é <eu> gosto... <risos> de graça, cara, de graça. A gente se conheceu mesmo no FITS, né, no Festival Internacional Denise Stokos, de solo performance. Denise promoveu esse encontro até a gente. E, ó, meus cornos bateu com dele demais, muito, como, como aqui na minha terra. Bicho assim, os cornos bateu. E eu falei, cara, eu vou começar os bate-papos desse podcast com ele. <risos> eu acho que tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Se não fosse essa pandemia, eu tinha ido aí ver. Esse cara que eu gosto muito dele como pessoa. Gosto demais dele como é... artista, cara. Vocês precisam conhecer o trabalho desse cara que é fenomenal. E, eu, e que eu gosto mesmo, eu gosto mesmo. Eita,
1: velho, mas eu também, cara. A Recíproca é verdadeira. Eu amo ser, cara. O Sereno é uma figuraça que é... a gente bateu um... vários papos bons demais, né, cara? E daí você fala assim, bicho, essa... esse cara aí é do mesmo planeta que eu. <risos> aí é... é assim que as coisas acontecem, né, cara? Eu não sei se isso é bom pra você, viu, Sereno? Mas enfim. Mas que você é do mesmo planeta que eu, é. E... Cara, acho que a gente
0: veio da mesma enfermaria.
1: É isso por aí. Eu acho que é mais, essa, mais esse lugar mesmo.
0: Eu acho que é, cara. E mas é, muito é bom?
1: É, é bom demais e é um privilégio, cara. É, é um, um muito privilégio estar tá encontrando. Enfim, a gente já conversou de tentar encontrar pessoalmente, fazer projetos juntos e ainda vamos fazer muita coisa. Mas enfim, é o jeito que a gente tem agora. E eu estou feliz demais também estar tá falando aqui contigo. E
0: é massa porque é. é toda essa virtualidade que a pandemia está trazendo para a gente, está mostrando que a gente pode conseguir esses encontros a partir de outros objetos, a partir de outros sistemas. Isso né? tem aberto essa possibilidade, que eu acho muito legal.
1: É. E, cara, eu vou falar para você, eu, eu tô apanhando muito. É. Eu sou fã do Cremogema, das lives e tudo, e eu vejo que você está tá lidando com isso de uma maneira muito linda e criativa. Mas eu confesso que eu apanho demais, cara, em não ter gente, em não ter público, assim, em não ter o zóio das pessoas, sabe? E eu fico aprendendo com você, porque você está fazendo umas coisas muito, muito legais, cara. Eu, enfim, isso aí eu ainda tô aprendendo, eu tô um pouco atrás,
0: mas eu vou acompanhando as coisas que você faz. Você sabe que a primeira live que eu fiz foi para um asilo lá em Tocantins, uma cidade perto de bar, interior de Minas. Sei. Danilão, eu saí quebrado, cara. Eu saí morto. Eu... Porque isso que você falou, não ter o zóio, eu não consegui olhar para as pessoas. Bicho, me sugou uma energia. A primeira live que eu fiz do Cremogema, eu achei que eu ia ficar sem andar uns três dias. E aí, <risos> eu imagino. E, e aí, cara, eu comecei, sabe o que, que é? Acreditar muito que eu tô jogando com o aparelho, com o celular, com isso. aquele Zoi que tá me vendo ali, entendeu? E aí, usando aquela, assim, aquela cretinice, aquela cara de pau do palhaço, de achar que o celular tá achando graça ou tá jogando comigo, entendeu? E aí, vai, cara, eu tô me divertindo. Eu acho que se a gente não se divertir, é um lascado, né, cara?
1: Não, é isso aí. Eu acho que é uma situação que se a gente assume o palhaço, ela é muito, muito criativa, ela é muito louca, ela é muito surreal e isso é também muito interessante isso que você fala faz todo sentido de imaginar que você está jogando com o aparelho Sim. e eventualmente vão vindo os estímulos né do comentário das pessoas e da da interação os imprevistos que acontecem em você tentar fazer uma coisa e cai celular e tudo então isso vai alimentando como se você tivesse numa roda com as pessoas interferindo então é um outro jeito de encontrar quais os os estímulos e as coisas que vão te tirando o tapete pra você pra você fazer o,
0: o, o, a tua arte lá. E é muito bom, cara, porque a gente lida com flop o tempo todo. Ah, sim. Entendeu? Assim, você fala, ah, não funcionou, saiu uma pessoa. Aí, aí você vai, 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 cara. Fala. Uma hora é na dignidade esse negócio aqui mesmo, porque senão não tem jeito, cara. Uma hora eu tenho que acreditar mais do que todo mundo né porque senão... É... e
1: não tem, não tem aplauso não tem choro, não tem vaia né cara o povo vai você está lidando ali com enfim, vai pipocando um ou outro comentário, uma reação alguém escreve uma risada mas é, é muito louco é muito divertido mesmo
0: e, e, e me colocou para experimentar essa coisa da arte viva né? das artes cenas, das artes performáticas num, num outro patamar porque a gente, a gente faz, seja rua, palco Talvez a gente tenha um feedback direto do público, né, assim, mesmo depois alguém vem falar com a gente, tem toda aquela história, né? Talvez é. eu, eu, eu nessa coisa da live eu estou experimentando o que eu faço, por exemplo, quando a pessoa lê um livro meu, quando a pessoa uhum. assiste um vídeo meu, eu não tenho feedback ao vivo,
1: né? Exato. E uma coisa que eu já,
0: já fiz experiências no teatro uma vez, assim, ah, vamos apresentar e depois não aparecer de novo nunca mais. As pessoas ficarem esperando a próxima da obra. <risos> É legal, cara. Que eu, isso também é uma sensação nova para mim, principalmente como palhaço, mas que a hora que acaba, é uma outra energia, sabe? você for estranho, mas é uma energia que existe e que é interessante. É. Ó, eu, eu resolvi fazer esse bate-papo, porque Eu lancei o podcast Palhaço Samurai, que é uma pesquisa que eu tenho feito do Aikido com o palhaço. E antes das pessoas acharem que o Aikido é enfiar bicuda, porrada nos outros, não, não não é isso que eu tenho pesquisado. Eu tenho pesquisado Sim. como essa energia circula. Né? O Aikido sempre treina com outra pessoa. Então, o que a gente aprende é conjunto. E eu falei, cara, eu vou fazer uns bate-papos sobre empatia. né? O Danilo também é palhaço, igual eu. Então, a gente tem muito tem os pensamentos casam muito e a intenção desses bate-papos é a gente construir esse conhecimento junto. Que isso foi uma coisa que eu aprendi aí na caminhada, eu acho que vai ser muito bom. Danilão, eu queria primeiro assim, que a galera, muitas das pessoas que estão ouvindo aí não te conhece ainda, infelizmente, conheço o Danilo. Ele é um artista chique. Ele é um cara bonito, Ele é um cara que vale, a pena. ele é um cara que vale a pena. Fala para nós aí fala assim eu queria que você falasse um pouco de você e como que você chegou até o palhaço fala para gente isso aí
1: cara basicamente eu sou o caipirão do interior hum. de São Paulo e eu comecei o meu trabalho todo pelo pela pesquisa física lá do povo que você também bebeu bastante do povo de Barão Geraldo né Minas né? ali o Lume principalmente Nossa, o, é fantástico. o barracão fantástico. É... Então, a minha criação artística foi para lá e passei anos lá. E hoje eu sou de um grupo de pesquisa que o Simeone dirige, né? E vim para São Paulo em 2005. E aqui, aqui em São Paulo que eu, que, que eu virei a chave. Eu venho da pesquisa do ator, desse teatro artesanal, que principalmente motivado pela, pela comoção corporal de pesquisa, né? E aí, achando a expressividade, a dramaturgia, a autonomia, a criação de espetáculos e conteúdos e tal, e aí encontrei aqui o Ricardo Napoleão, que é um cara que veio do Lecoque, se formou lá no Lecoque e trazia... Em São Paulo você tem é, uma escola muito rica dessa linha dos pesquisadores de palhaço, pela pelo vindos do teatro físico dessa... Dessa pesquisa do Lecoque. E, o, e o, o Napoleão ele tinha trabalhado com a Denise Stoclos. Sim. É, eles fizeram uma, uma oficina que foi grande para montagem de solos e tal. E aí eu fui cair na mão dele, fiz cursos. E aí, depois disso, cara, eu comecei a fazer muito trabalho de... De cursos, de workshop de, de palhaços com o Rick, com o com, o Ezio, com enfim, toda, todo o povo e, e fui trabalhando ao mesmo tempo que eu me formava eu comecei a fazer rua aí depois entrei no Jogando no Quintal, que era um espetáculo de improvisação e palhaços
0: macho barro depois... galera toda, né?
1: Isso, César Gouveia, o Sim. Paulo Federal, é, um povo muito, muito incrível, que tinha um povo que, que tinha vindo muito da escola da EAD, que tinha se formado com a Quito que é uma pesquisadora incrível também, e formou muito desses palhaços de São Paulo, dessa geração um pouco anterior à minha. E eles faziam os Doutores da Alegria, e de dentro dos doutores eles montaram um subgrupo para montar esse espetáculo de improvisação com palhaços, né que era uma coisa que misturava as linguagens. Sim. E aí eu caí nesse, nesse grupo, trabalhei sete anos com eles, e fiz hospital, fiz casa... É, de pacientes psiquiátricos, o Fantásticos Frenéticos, fiz Sim. hospital com criança, hospital com idosos, voltei a fazer espetáculo com teatro e palhaço, fiz coisas só como ator e coisas como palhaço, e continuo, cara, fiz circo, participei do Zani, fiz festivais de circo aí pelo pelo Brasil... E estamos aí, cara, e seguimos, continuamos sempre palhaço e, e teatro, fazendo aí as coisas de tudo. Mas Mata. o palhaço é a essência da parada. É onde é onde
0: <risos> o bichinho morde nós, né, Danilo?
1: É, é onde... Porque eu acho que também daí... Eu, eu não sei, claro, cada... A beleza do artista é isso, né? Cada um tem uma combinação de formação. Mas, para mim, o palhaço leva tudo, cara. O palhaço, ele é o gatilho inicial, até para eu fazer um, um drama, para eu fazer um, uma peça sem nariz. Ele é sempre uma camada que faz parte de mim, que compõe tudo que eu faço. Seja dançar butô, até fazer teatro de, de máscara ou de boneco, o palhaço tem. Tem sempre uma presença aqui
0: dentro. É, o palhaço eu tenho visto que ele me abre possibilidade. Eu falo assim: adoro fazer coisa, por exemplo, na comunidade das pedras aqui, é um. É um é. São, são, são comunidades, né? No, 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 um aglomerado de favelas. Eu gosto desde lá até, por exemplo, a Câmara dos Vereadores. Eu acho que o palhaço me permite Sim. entrar em todos os lugares, e é ao palhaço, né, cara? Assim, não muda. É ele. É, acho que essa. Essa esse encaixe universal que eu acho que o palhaço tem que me, me fascina, cara. Me fascina uma exatamente coisa que gente, uma coisa que a gente vai lidar muito nesse nesses bate-papos. Nossa, existe uma um conceito no Equidômetro que é o gaeshi vazar, que são as mudanças de técnica, né? Eu faço, a pessoa faz. Então, a qualquer momento, Danilo pode me perguntar uma coisa aqui. Tá, eu não vou ser ah, mas é, já. Eu, não, eu, não, eu não sou João 11 e meia também. Não, o negócio é para a gente construir junto. Então, se você quiser sapecar, você sapeca para nós. Eu
1: já vou sapecar já,
0: então. Vai Porque lá. eu aprendo muito contigo, Sereno, nesse sentido
1: e que me fascina profundamente essa questão que você coloca como, como paralela muito acertadamente do Aikido com o Palhaço, eu queria que você falasse mais disso, porque é, das conversas que a gente já teve, eu estou sempre aprendendo e eu acho lindo a gente poder olhar a arte através de um outro prisma e que, e que tem tudo a ver. E o Aikido tem alguns elementos que, para mim, a princípio, já do que eu conversei com você e do que eu vejo também e pouco que conheço, eles são princípios muito... Tem uma uma coisa que ela é uma arte de não se opor né você Sim. não quebra você não rompe um movimento que está vindo, você utiliza daquilo para recriar um outro movimento num sentido que que te interesse ou que interesse para o jogo. Isso é uma coisa que eu acho extremamente sofisticado e eu eu queria que você falasse mais disso assim dessa
0: essência de onde você vê. A essa confluência de aikido com palhaço. Sim, eu quando eu comecei o aikido, eu sempre fui um cara muito ligado às artes marciais, sabe assim. Meu corpo, hoje, por exemplo, quando eu estou dançando, me vendo em vídeo, e tudo mais, eu vejo a história das artes marciais no meu corpo. Eu já passei pelo judô, já passei pelo jiu-jitsu, já passei pelo taekwondo, pelo boxe, pelo muay thai. Mas o, a coisa pegou comigo mesmo no, é, no aikido, sabe assim. Eu sempre gostei. Acho que a arte marcial traz um estado para gente que, no tatame, uhum. é um estado de enfrentamento, entre aspas, vamos colocar assim, tá? enfrentamento. Uhum. E, primeiro, aí se eu aproveito esse estado, que aí o meu maai, que nas artes cênicas vai ser entendido como a quinesfera também, do Laban, né? isso a gente vai dilatando. Uhum. Então, quando a gente primeiro vem com esse estado de atenção. imaginação, estado de atenção que eu tenho no momento de defesa pessoal. Se eu relaxo a, a, a violência, esqueço isso e só estou dilatado, eu já sinto muito que está à minha volta. Então, isso foi a primeira coisa que eu sempre senti. Quando eu cheguei no Aikido, eu me apaixonei primeiro pelos rolamentos. Eu gosto de rolar, gosto de pular desde menino. Sou todo ferrado por causa disso. Então, eu falei... Cara, assim, eu, eu, eu acho que de seis seis meses eu tenho uma, uma lesão nova. cara. Não tem jeito. Eu falo assim, eu sempre falo, não, essa é a última que eu tenho. Não adianta, cara. <risos> Depois, uhum. Mas aí foi os rolamentos, as técnicas. Mas de tanto ouvir um termo no Aikido, acho que tudo que você falou para mim, porque existe uma coisa que é o Muteiko, que é a não resistência, que é uhum. o mais difícil do Aikido. É o mais difícil. A pessoa vem colocar uma força em você, seja um soco, um chute, um agarrão, como que eu respondo isso estando vazio? Sabe assim? Uhum. E aí essa energia que vem para mim, eu consigo recebê-la totalmente e aí trabalhar essa energia, sabe? E é, quando eu treinei muito tempo, era muito técnico. Quando eu tive o meu dojo, foi muito bom quando você tem dojo, que aí aparecem as pedreiras, né? Por exemplo, eu tinha um aluno que eu sou agradecido ele até hoje, assim. Imagina um cara do seu tamanho, com 120 quilos, que é faixa preta de Karatê e policial. Nu. Então, o cara. <risos> <risos> e o cara era daquele policial que ia para rua. Então, o cara, quando segurava o seu braço, a sua mão até fechava, assim, com timidez. Sabe, tão forte que era o cara. Então, uhum. talve, talvez o treino com o Vaguinho me mostrou muito aonde está essa coisa que eu quero buscar da não resistência. Né? E aonde é eu consigo isso tudo na respiração. Para mim, Aikido hoje é respiração, sabe? E eu falei, cara, uhum. eu estou com um palhaço, quando eu estou lá, e aí, por exemplo, eu vou numa roda, estou lá, e aí a gente que trabalha em rua sabe que a gente tem que abandonar, né? Se assim, eu tenho sete, uhum. na mala, tem dia que são três, não basta, cara, e deu. E acho que a Aikido vem muito para isso, assim, se eu chego com expectativa de que eu vou fazer isso e aquilo, não rola. Eu tenho que estar vazio, uhum. receber aquela energia e transformar aquela energia. Aí eu comecei a entender: foi, cara, quando eu vou para o palhaço e faço isso, funciona. Sabe, por exemplo, uhum. eu no, no final do ano passado, eu, eu montei um espetáculo, Palhaço Papai Noel, sabe? E fui tudo quanto é lugar: fui desde asilo até rua, até, até creche no primeiro lugar que eu apresentei foi, era uma casa de repouso de idosos aqui, tinha acho que oito idosos no, no, no dia e eles estavam totalmente silenciosos então o que acontece é ter essa escuta entender o que eles estão me passando sabe? e trabalhar com essa energia se eu colocar uma energia a mais é igual eu falo no Ekidu, a gente não dança junto vira uma coisa que eu estou impondo e não é imposição assim eu vejo que o Aikido e o palhaço não são, não, não são métodos de imposição. É. Eu sempre falo assim, no Aikido e no palhaço, quem começa o jogo é o outro. Entendeu? É porque chego...
1: se, for, se for imposto, não funciona,
0: né, cara? Você tem não que receber é, é, primeiro. É... E aí que vem a tal da empatia para mim, sabe assim? Eles silenciosos Exato. tudo mais. Falei, cara, então, aqui... É... E foi lindo, foi lindo, foi maravilhoso. Como o dia que eu cheguei no, é, numa casa onde ficavam adolescentes, que, aqueles que já passaram da idade, que as pessoas não querem adotar, eu fui uhum. nessa casa Natal e tava um alvoroço. Eu falei, cara agora é virar super saiadinho e cair dentro com essa moçada. Mas uhum. eu tenho que entender o que está vindo, sabe? Assim, no, no Aikido, a gente tem um princípio que é um 10, 10, um. Se a pessoa me ataca com um, eu faço 10. Se a pessoa me ataca com 10, eu faço para a gente equilibrar essa energia, sabe? Uhum. Então, eu comecei a entender. Cara, são artes receptivas. Perfeito. Não são artes de imposição. Então, foi nisso aí que eu falei, cara, tem algo a se seguir. E hoje esse método é um treinamento físico, que também passa pela filosofia, mas é um treinamento físico Sim. que eu faço e que eu acho muito legal. Agora, eu, eu sempre vou colocar nós em situação. Danilão, uma pergunta aqui interessante. Ó. O que para nós dois é empatia? Nós dois não é o Cremogênio Gastão, não. Nós dois, Fabrício e Danilo. Vamos tentar construir esse conceito junto para nós.
1: Então, eu... Vindo disso tudo que você falou, eu acho que a, a empatia, primeiro, ela ela parte de um estado de esvaziamento. Porque Sim. quando você me fala desse sentido do, do Aikido, ele é muito perfeito para o que, que eu vivo e sinto que você também do palhaço. A gente sempre tem que estar tá se despindo, né, Sereno? Eu acho que expectativas, julgamentos, preconcepções, elas não funcionam. Você vê muito espetáculo que, às vezes, o cara é extremamente habilidoso, só que ele abre um leque lá de habilidades e, e fica aquilo titratora, né, cara? Aquilo não é... Você não consegue digerir aquilo, porque é justamente o cara quis mostrar muita coisa só que não recebeu o que, qual é o diálogo com o público. Então, essa, o esvaziamento faz muito sentido para mim e eu acho que é um pré, um, um material inicial para empatia. É Você está muito mais aberto à escuta. E escuta é treino, hum. né, cara? Eu acho que a gente, hum. a vida inteira. E no palhaço você vê que bons palhaços, eles são melhores ainda quanto mais eles envelhecem, né? porque Sim. eles não param nunca, cara, não existe certeza, não existe uma, uma, um ponto que determinou, falar agora eu sei tudo. Não, eles têm que estar sempre puxando o tapete e sempre... E quando o cara compreende isso, ele vai fazer isso a vida inteira e quando ele fica velho, uhum. você vê, acho que os grandes mestres nossos são caras que nunca se aquietaram, nunca se determinaram em, em, certas, em certos catálogos. Né? Os caras Sim. sempre estavam se esvaziando. Ah, mas agora eu sei muito disso, mas então deixa eu esvaziar e ir para o novo. E esse esvaziamento eu acho que é matéria-prima para empatia. Eu acho que a escuta ela é primordial e eu acho que passa por uma auto-escuta para depois você também conseguir escutar o outro. E eu acho que tem uma, tem uma lição maior na. Opa! Caiu o copo Oi? aqui.
0: Opa, pensei eu... que fosse lenço. Não, é, foi copo. <risos>
1: <risos> e eu acho que tem uma lição maior para o caminho da empatia, cara, que tem a ver com.. tem a ver com esse com esse lugar de a gente tirar uma roupa social. Né? Hoje em dia a gente está discutindo essa questão do racismo, por exemplo, que eu acho sim, que é uma pauta sim. fundamental de frente para tudo que. E que já você... devia estar tá
0: sendo discutida há muito tempo.
1: Há muito tempo. O que, que isso traz tempo, de exatamente. alegoria? Exato. O que, que isso traz de alegoria para a humanidade? Né? Você tem uma condição social extremamente arraigada e hoje você vê que mesmo nós, artistas. É, que, que nos debruçamos numa questão humana de relação e tudo, nós somos homens brancos, no caso eu e você, né? criados Sim. dentro de uma sociedade, então cara, a gente tem que ser muito inquieto a gente não pode parar de escutar e a gente não pode parar de se inquietar e querer desconstruir toda essa estrutura social que já está muito arraigada na gente e o palhaço vem daí, eu acho que a empatia vem daí do tempo todo a gente se desfazer de todos os vícios sociais de comportamento e de o que é certo, o que é errado para a gente conseguir achar esse vazio e isso é um exercício do tempo todo, porque eu buscando essa desconstrução tem um poema do Manuel de Barros que é lindo, que fala desaprender oito horas por dia ensina os princípios. Então a gente tem que se deseducar de todos os vícios que a gente foi criado dentro, né, para realmente esvaziar, cara, e se se posicionar, porque o palhaço entra nesse sentido de você se expressar com uma legitimidade, com um não julgamento com não convenções é, sociais e por isso que você abre uma, uma, um espaço de empatia muito maior. E aí você vê o palhaço se relacionando muito mais fácil quando é com criança, por exemplo, porque elas não estão no vício do código né, social, sim, elas sim. também estão se desamadas. Então eu acho que empatia é essa identificação, essa cumplicidade que se cria entre seres e que tem muito a ver com esse desarme eterno que a gente tem que exercitar, o desame, sabe, o desconstruir.
0: Te ouvir falando, eu pensei aqui que a empatia, eu, 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 eu tenho a impressão, é uma pesquisa que eu tenho feito, que existem níveis de empatia. Exato. Né? Claro. A empatia, ela, a, a gente tem um grande problema hoje, que a empatia está barrando na simpatia.
1: Uhum. Né, assim, quanto maior uhum. simpatia
0: eu tenho, mais empatia, e né, uhum. o, o inverso disso também é verdade, é, quando eu vou dar algum curso, treinamento para palhaço, eu sempre ouço as pessoas, né, por que você que está aqui? Por que você que caiu aqui? E eu, se, eu sempre vejo que o discurso está muito no eu, porque uhum. eu isso, eu aquilo, para mim, eu sempre falo, então vamos começar, a discutir empatia. Se você não tirar o eu da frente, você não vai escutar o que a empatia tem para te dizer. Exatamente. Porque a partir do momento que eu escuto o outro, isso tem que ser puro, puro, sem o eu, sem meus julgamentos, igual você acabou de falar, sem essa coisa da gente também ser favorecido, ouvir o outro do jeito que a gente que o outro tem que ser ouvido. Eu acho que isso para mim é empatia, te ouvindo falar agora, sabe? Já profundo. Nossa, sabe, eu perfeito, acho que é muito, cara, perfeito, cara. Muito por aí. Se, se e, eu não... te... e acho que o palhaço, por a gente desconstruir, ter que tirar as máscaras para colocar o nariz vermelho, é um exercício que a gente pode fazer de palhaço diariamente, né, cara?
1: Exato. E você sabe que, assim, eu acho muito perfeito quando você fala que a empatia não é simpatia, porque é exatamente isso. Eu, eu concordo plenamente e eu acho que tem uma coisa que, de novo, me leva ao Aikido, quando você fala desse estado de disponibilidade, esse estado que você entra, tem a ver com esse nosso lugar do treinamento físico, e o treina treinamento físico, né, o teatro físico, que propõe um, um motor não racional, ele também é, busca esse ponto de, da gente retirar, a, a gente está acostumado a lidar a partir do ponto do, da racionalidade, então a gente Sim. parte de convenções, a gente parte do que é certo, do que é errado, e quando você entra para um Estado, além que te tira um pouco do controle racional, esse Estado Sim. normalmente ele traz coisas mais sinceras, mais orgânicas, mais legítimas, e ele ajuda a desconstruir essas coisas. Essas estruturas sociais todas que são muito, muito cristalizadas, muito rígidas, né? E isso permite que a gente crie um fluxo mais, mais orgânico, mais sincero. Eu acho que está aí também um outro lugar que emparelha o Aikido com, com o palhaço
0: e com o teatro. É que a gente uma, uma coisa que possui. o Sansei, o Sansei, que eu já treinei, sempre falava no Aikido: falava: vamos assumir que a gente é tenso. Isso. Aí a gente é. vai perder relaxa. Vamos assumir, vamos assumir que a gente é duro, que a sua técnica é ruim, que você vai parecer um brigador de rua para depois, porque se a gente não assumir isso, cara, não rola, não rola. O que o Danilo acabou de falar tem dois livros que eu li, que para mim foram muito bons para entender, talvez um panorama geral, que eu, eu também eu tenho minha formação também como artista visual, né? então isso me pega muito. Isso é a História da Feiura e História da Beleza, de Humberto Eco maravilhosos. A história da, da beleza é muito legal. Agora, a história da feiura é uma aula de cultura ocidental. Acabou! Acabou! Este foi o final da entrevista com Danila. Teremos mais duas, um bate-papo super bacana com esse cara que eu gosto tanto. Conheçam um o trabalho do Danilo, um artista de uma sensibilidade ímpar. Bom, para você que quer me acompanhar, eu tenho Facebook Fabricio Sereno, Instagram arroba Fabricio Sereno, O Twitter. Eu não vou passar mais, que eu só reposto, então, o Twitter não adianta muito. Tenho também o canal do YouTube, Fabrício Sereno, acompanhem lá. Sigam se puder e compartilhem se quiserem, mas também não, se não você é livre. Site www.fabriciosereno.com.br Eu tenho espetáculos de palco, rua, espetáculos empresariais, palestras empresariais, oficinas para todo tipo de público. 3198859 9841. Domu arigatou coisa mais está.